0: la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década con Raúl. Hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. En Deutschland so Inventamos el auto y la bici. El mundo de la energía se revoluciona. Juntos desarrollamos bajo presión y en tiempo récord una vacuna. Cada día en Alemania las maestras, los maestros, enfermeras y enfermeros, los investigadores y las investigadoras, la gente del campo, los voluntarios, todos se comprometen con esta sociedad. Cada día se superan y es hora de que sea la política la que se supere. De que construyamos el futuro. Esta es mi oferta. Por eso me
1: presento. ¡Wow! Inspirador, ¿eh? Si no estuviésemos en pandemia, aquí vendría una ovación y tal vez papelitos, alguna música triunfal, ¿no? Pero estamos en medio del corona y esto fue el discurso, el final del discurso de Annalena Baerbock la primera candidata canciller de Los Verdes en la historia de Alemania y casi me parece raro que esto lo dijo en un plató prácticamente vacío, ¿no? Estaba uh -huh. Robert Habeck, eh, que la había presentado, y algunos colaboradores y la Cámara, claro, porque todo esto se, se transmitió en vivo por por streaming y, bueno, en un gesto de, de empatía hacia el, el electorado, les dijo, ustedes no pueden salir, nosotros tampoco. Hola, Franco, hola a todos y a todas. Eh, bienvenidos al episodio 33 del fin de la era Merkel eh, un podcast producido por Rombo Podcast y con la colaboración de Agenda Pública. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Raúl? Y mira, la verdad es que estoy emocionado. Estoy emocionado porque por primera vez después de tanto tiempo te puedo decir en la cara virtualmente <risa> algo que te quería decir desde hace mucho tiempo. Raúl, escucha bien. Uh -huh. La política alemana no es aburrida. Lo que bien. pasa es que, bueno, te tocó llegar a Alemania en la época de la era Merkel que algunos eh, definen como la era de la desmovilización asimétrica. Es decir, que no había muchos debates políticos en, esta, en estos años, ¿no? digamos o al menos fueron pocos los que hubo de baja intensidad. Después, en algún momento, si querés, a partir de la cuestión de los refugiados, eso cambió, pero hasta ahí era difícil encontrar esa, esas discusiones y para el competidor natural de Merkel, bueno, fue una, una situación muy difícil porque... Digamos, primero no tenían cómo discutirle a Merkel determinadas cuestiones, porque Merkel, Merkel se ponía por encima de muchos debates, es eh, decir, no tomaba posicionamiento, no había polarización en el sentido positivo de la palabra, y además porque la socialdemocracia fue la socia de Merkel durante la mayor cantidad de tiempo, ¿no?
1: Claro, lo sigue siendo, sí. Así, es. así
0: que bueno, cuando aparece, si querés, cuando aparece la ultraderecha es cuando se da esa polarización. Pero lamentablemente no se da entre dos posiciones respecto de un tema, sino que se da a partir de una discusión más de corte valorativa. ¿no? Es decir, eh, determinados valores que están bien y que están mal, eh, específicamente valores democráticos, lamentablemente. Uh -huh. Y a partir de ahí bueno, empieza una, una verdadera, un verdadero debate entre modelos de sociedad eh, de derecha radical o vez de derecha, de democracia liberal, ¿no? Pero bueno, eso es otra discusión. No me quiero meter por ahí. Sí,
1: ese es un, bueno, el nuevo escenario que había y que ahí vamos eh, desde el, desde estos últimos eh, semanas con con la discusión sobre quién encabezaría la candidatura de, de la CDU, CSU y también con la decisión de, de los Verdes, ¿no? Y por eso vamos a tratar hoy de analizar eh, qué significa esta candidatura de los Verdes y, y bueno, también. No me quiero olvidar qué significa que su rival sea Armin Lasset y no Marcus Söda. Y lo que pasa es que a estos dos ya les hemos dedicado bastante tiempo, ¿no? Y lo haremos en el futuro. Pero hoy tenemos que hablar, obviamente, de Annalena Baerbock, ¿no? Eh, porque, uh -huh. bueno, yo me pregunto, ¿se conoce verdaderamente a, a la candidata de los verdes? ¿Sabemos qué piensa...? ¿Qué haría en caso de ganar? ¿Cómo están ahora mismo las encuestas? ¿no? Eh, si quieres empezamos por ahí, no que nos encantan los datos.
0: Dale, dale hablemos de encuestas que esta semana pasaron cosas raras.
1: no Bueno, sí. Una encuesta shock tenemos, ¿no, Franco?
0: <risa> encuesta shock, sí, sí, totalmente. Sí, bueno, eh, los que nos siguen en Twitter o las que nos siguen en Twitter lo, lo vieron. Los que le interesa la política alemana también, porque fue como la noticia de la semana. Y es que eh, al día siguiente del anuncio de Annalena Baerbock, y en el mismo día en el cual se estaba decidiendo eh, quién iba a ser candidato de, de la centro-derecha, que bueno, se llevó bastante tiempo, hasta después de las 12 de la noche estuvieron negociando y peleando ahí en la central, en la konrad House, ¿no? Ahí en, en Belín, cerca de la casa de Raúl. Sí. Eh, bueno, se conoció una, una encuesta del de de Instituto Forza que ponía a los verdes primero, primero en las encuestas, con el 28%, creo que nunca en la historia tuvieron tantos, tantos puntos, y segundo a la CDU, pero no con 27 o 26, sino con 21. Mm. Es decir, una caída que creo que no tiene parangón, ¿no? Tampoco en la historia de, reciente, al menos, claro. eh, de, la, de las mediciones sobre la CDU. Después, bueno, para matizar, salió otra encuesta relámpago. La primera también, ¿no? Una encuesta relámpago, es decir, hecha en un día, preguntándole a 1.500 personas. Se hizo otra encuesta relámpago, la hizo el Instituto INSA, eh, para Bill Zeitung y bueno, ahí dio un poco diferente. Ahí dio primero la CDU con uh -huh. 27%, segundo los verdes con 22%. Es decir, que si hacemos un promedio, están empatados en 25, no digamos, o sí. 24.
1: Bueno, aquí podríamos hablar, no tenemos tiempo, no de cómo son las, el, los procedimientos de ambas encuestas. Una es por teléfono, otra es un panel online. Eh, una tiene 1.500 de muestra, la otra 1.000. Eh, es verdad que son que yo dije hace unos días que había que esperar a mediados de mayo para empezar a volver a hacer caso a las encuestas una vez que los alemanes digiriesen eh, eh, los procesos de elección de candidatos tanto en Los Verdes como en la en la CDU-CSU, pero obviamente no podríamos dejar de comentar esta encuesta SOC del, eh, con la muestra realizada el día siguiente a que Annalena Baerbock protagonizara todos los espacios televisivos y periodísticos de, del país y que los alemanes... Eh, ...la vieran ya como ca candidata a canciller, ¿no? Eh, hasta ahora era la líder de Los Verdes con Robert Habeck... ...pero desde ese día era la candidata a canciller... ...y todo lo que decía y cómo lo decía... ...y, y no sé, en, eh, las prioridades que iba estableciendo... ...y cómo contestaba y cómo sonreía o cómo no sonreía... ...lo hacía como Ajá. candidata a canciller, ¿no? Y eso ya es bastante relevante porque cuando... ...ahora pregunten eh, por a quién votaría en las próximas elecciones... Ya la respuesta de los verdes está, está resuelta y es Annalena Baerbock, no Entonces, obviamente, es una encuesta SOC que no podemos tener muy, muy en cuenta. Yo tengo ganas ya de que salga la siguiente, digamos, la que uh -huh. ya después de... Pues esto fue el lunes, el martes fue lo de la CDU. Pues bueno, este fin de semana supongo que salga alguna con ya los ánimos más estabilizados y podamos ver un poco las tendencias. Nosotros habíamos dicho que la CDU tenía el suelo en el 25%, uno de cada cuatro. Esta encuesta le baja por ahí. Pero bueno, estará por ahí. Eh, la, la realidad es que, que va a estar muy igualado. ¿eh? Va a estar muy igualado. Sí. Que, que no está escrito que la CDU tenga que ganar eh, las elecciones, la CDU-CSU, que con Lasset como candidato eh, tiene menos posibilidades, porque obviamente era mejor candidato, a los ojos de los alemanes, Markus Söder, aunque para el futuro del partido de la CDU, como partido tal y como lo conocemos, era mejor que, la, que Lasset no perdiese la batalla... ...contra su socio Bávaro, pero yo en, en Twitter ayer estuve, eh, bueno, gracias a, a la confianza de, de, de Yao Chin, Botello y Ursula Moreno... ...estuve debatiendo en la Deutsche Welle, que empezó su cobertura uh -huh. especial de las elecciones y estuve debatiendo con la corresponsal de... Te trataron bien. Me trataron muy bien como siempre, la verdad, espectacular la organización, me hicieron un test antes de, de participar, wow. hasta que no dio negativo no pude subir... Todo perfecto, la verdad, muy bien organizado, como siempre. Y estuve debatiendo, debatiendo ahí en el programa a fondo, con, conducido por Úrsula Moreno y con la corresponsal de la vanguardia en Alemania y, y una persona, una analista internacional, de, bueno, ligada, digamos, a la fundación de, de los liberales. Friedrich Naumann. Eso es. Y en la, eh, bueno, nos, la pregunta era quién sería la sucesora de, de, o el sucesor de Merkel en la cancillería. Y yo hoy en Twitter daba, que si quieres las podemos discutir, porque seguro que no estás de acuerdo con algunas. Cinco razones Seguro. por las que creo que Annalena Verbock eh, lo creo a día. que estamos hoy? ¿23, Franco? De, 23 de abril. El día exacto. del libro, por cierto. Felicidades a los libreros y libreras, lectores y, y lectoras de, de todo el mundo.
0: Abrazo a Bart Levy. Eso,
1: vayan a Bart a comprar en Berlín o a cualquier librería de su barrio. Eh, y no compren por Amazon, por favor. Bueno, cinco razones por las Chale, que si creo que bueno. Annalena Verbock será la próxima canciller de Alemania, ¿no? Una que en esta vas a estar de acuerdo, que representa el anhelo de cambio que tienen los alemanes, ¿no? Y eso me parece mucho más poderoso que la incertidumbre que todavía pueda generar en algún parte alguna parte del electorado algo nuevo como lo que ella también representa, ¿no?
0: Claro, el tema es si, si se hace cargo de ese, de ese anhelo de cambio. Es decir, si de verdad, más allá de la espuma uh -huh. esta del anuncio, esto que estabas comentando, uh -huh. después no termina siendo, no sé, Olaf Scholz el que puede decir yo soy el cambio. Bueno, ¿no?
1: eh, está complicado. De hecho ya dijo no eh, me eh, para la, mantener el status quo están otros no yo quiero un cambio no yo represento uh -huh. una, algo sí. disruptivo no luego la segunda razón es que compite contra dos candidatos que son Amin Lasset y Olaf Solz sin fuerza no que además no cuentan con el sí. respaldo unánime de sus partidos y que son parte sus partidos, y bueno, la Absol es vicecanciller del gobierno con el que los alemanes están insatisfechos, muy insatisfechos, ¿no? Y, sí, sí, bueno, ahí estoy bastante de acuerdo, bueno, mucho más para decir no hay. Claro, y cuando los vean los tres juntos en un debate, pues bueno, a mí, Lasset y tío la son, digamos, políticos de, del pasado y Annalena Verbo, es una política del futuro, ¿no? Yo creo que los votantes lo tendrán aún más claro. La tercera, que me parece muy relevante, es que los verdes, eh, como partido, ya no meten miedo a ningún segmento de electorado, ¿no? Podríamos decir que su propuesta económica es la de Joe Biden, la inversión pública para mejorar las infraestructuras y la idea de Estado emprendedor que tiene la economista italiana Machucato. ¿no? Y en impuestos, pues siguen al FMI, al Fondo Monetario Internacional que no es ninguna institución comunista. no Para mí son un, un partido de centro sensato que aboga por una sociedad más abierta, igualdad de mujeres y hombres y protección de derechos para las minorías. no yo creo Claro,
0: el, el tema es que ahí hay que meter algunos matices porque se… a ver… No quiero ser malvado, pero, pero es cierto que hay situaciones de coyuntura que, que este argumento lo pueden derribar de alguna manera. Esto de, de meter miedo, entre comillas. ¿Por qué? Mira, hoy justo hace un rato, antes de empezar a grabar, me nos escriben a través de Twitter eh, Marra y Lior uh -huh. que, que nos, nos marcan un, una noticia actual de, de, de hoy que habla del de bloqueo del Partido Verde en Berlín en Berlín, la ciudad de Berlín, a la, a la utilización de la vacuna Sputnik 5, uh -huh. eh, que uh -huh. es la vacuna rusa. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay una discusión ahí respecto de eso. El, digamos, el, el sector. Eh, recordemos que en Berlín hay un tripartito entre socialdemócratas, Tilinke y Los Verdes. Eh, y bueno, el sector de, de la socialdemocracia quiere eh, diversificar la, la vacuna, etcétera, y tener también esta opción que ya la han. Eh, aceptado también eh, Estados federados diferentes, como el gobernado por la socialdemocracia Mecklenburg-Vorpommern uh -huh. y el gobernado por la CSU Baviera, ¿no? Por sí. Marcus Sura. Entonces, como que va, es transversal a la discusión política y acá se argumentan básicamente tres cosas por parte de la, la líder de los verdes en, esa, en, en Berlín, que es eh, Ramona Popp, eh, ministra de Economía del. del de, de la ciudad, y dice que primero no se puede eh, aprobar o aceptar esta vacuna en medio de este conflicto que hay con, con Albani, ¿no? Que uh -huh. es esta discusión internacional de derechos humanos, etcétera. Uh -huh. Bueno, eh, ya la conocemos, que hubo manifestación, etcétera. Sí. Como que es, no, no pueden, digamos, eh, darle ese, eh, digamos, hacerle ese favor a Rusia, digamos, de, 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 de generar negocios por un lado, uh -huh. pero al mismo tiempo. Pero eh, ¿Aceptar tácitamente que cometa decir violaciones a los derechos humanos? Pues, Decía.
1: No, es que, claro. Pero una sola cosa. ¿eh? No, eh, no hacen otros negocios con Rusia o los hacen con China o con otros países o con los países eh, eh, árabes eh, del petróleo. No lo sé. Quiero decir, si le preguntas a los berlineses, y estas son las cosas que pueden hacer eh, perder puntos a los verdes, obviamente. Si le preguntas uh -huh. a los berlineses, eh, ¿qué les preocupa más? Digamos, de una escala de 0 a 10. El problema de, de Rusia con, con su oposición, digamos, con, con cómo trata a sus líderes opositores, que obviamente está mal y hay que denunciarlo, o su salud, o el que su familia, o su madre, o su padre, o su hermana se pueda morir porque no recibe una vacuna. Eh, es fácil, ¿no? La respuesta, ¿no? Bueno, pues estos sí. son los problemas de, de los verdes, ¿no? Que Pensé
0: que ibas a decir que esté cerrada la taberna de la esquina, también, pero es verdad también, que es también, más importante.
1: Eso también. Sí, hace seis meses. Pero bueno, esto... Esto es verdad que, que yo también decía que el principal problema de los verdes son ellos mismos, ¿no? que siempre cometen errores no forzados en campaña, y este puede ser uno de ellos. Y no van a poder controlar a todos los territorios. Es verdad que este es muy importante porque es Berlín, es una ciudad en la que tienen mucha fuerza, eh, claro. pero obviamente no sé, no ayudan estas cosas. ¿no? Sí,
0: si dicen dos cosas más, uh -huh. además de, de digamos del conflicto diplomático... O sí. entre países. Una es que, y esto es cierto, eh, la vacuna Sputnik todavía no está aprobada por la Unión Europea, sí. con lo cual creo que ahí tiene el argumento más potente en términos de respetemos lo que decidimos, para algo estamos en la Unión Europea. ¿Y ¿no? Bueno, pero eso es, eh, estamos muy cerca de Hungría, por eso. Vale, vale. Eh, y, y el otro punto, me refiero geográficamente, sí, eh, sí, no, me sí, con, no, me, no me malinterprete. Sí, sí. Y, y el último punto, que bueno, eso también es una discusión, si querés, más difícil de tener, a menos si no sos experto, que tiene que ver con el tipo de tecnología que usa esa, uh -huh. eh, esta vacuna Sputnik, eh, que no es la misma tecnología eh, que la que usa, eh, por ejemplo, Moderna o BioNTech, que es la vacuna alemana específicamente. Bueno, uh -huh. la cuestión es que, primero, muchas gracias a Lior y a Luga Marra que nos avisaron de esto y nos preguntan. Y bueno, estamos cumpliendo con la promesa de, de, de marcar este punto. Y el segundo elemento es lo que vos decías, Raúl, yo creo que eh, si hay cinco cosas por las cuales los verdes pueden perder, vos decías la, las razones por las que podían ganar, bueno, uh -huh. una de las razones por las que pueden perder, tal vez la más importante, es que generen discusiones de este tipo claro. eh, a partir de, de, de debates que tal vez no hace falta tener ahora mismo. Y que bueno generen inseguridades en aquellos que se habían sacado, las inseguridades de votar un partido verde. Claro,
1: y muchas de esas problemas van a venir desde Berlín, como siempre vienen. No eh, no sé por qué los verdes de Berlín son especialmente eh, insensatos con estas cosas. no Pero me quedan dos razones, Franco, ¿eh? porque me, me interrumpes ver, y dale. me haces perder el hilo. No, por, perdón. El perdón. hilo de Twitter, en este caso. Eh, la cuarta... Eh, bueno, es obvio, ¿no? Es obvio que encarnan mejor que nadie el tema clave de los próximos años, eh, las próximas décadas, ¿no? La crisis climática, ¿no? O sea, es obvio. Claro. Es el partido de, del clima y, y tienen toda la legitimidad para hacerse cargo ahora que todo el mundo ha asumido que tenemos que hacernos cargo de la crisis climática, que ya no es una opción política, sino que es una, una crisis que hay que asumir. Y yo eh, les eh, recomendaría, ¿no? que para evitar ataques desde de la CDU y del SPD, a la vez que hablan de clima neutralidad, de la neutralidad del clima, digamos, deberán hablar siempre o que hablen siempre de también garantizar la competitividad de las sí. empresas y de proteger o generar nuevos puestos de trabajo. no. Es decir, lo que en España se llama transición justa y en otros sitios, pues supongo que se llamará también. ¿no? Y, uh -huh. y luego la quinta, que me sorprendió bastante, eh, en una de sus primeras comparecencias, Ana verbo que habló de eliminar el discutido HATFIA, que es una. ...ayuda social que reciben los alemanes que, digamos, no tienen los suficientes recursos para, para llegar a fin de mes... ...o para mantener un nivel de vida digno, que se aprobó, que fue aprobada por el gobierno rojiverde de Schröder y Joska Fischer... ...y que es uno de los grandes problemas eh, de, de siempre del SPD, ¿no? Que fue, digamos, una uh -huh. ruptura con su principal público, ¿no? Entonces, se eh, habló de eliminar el discutido hartz y crear un ingreso muy mínimo, mínimo vital, que es obviamente un mensaje hacia la izquierda... ...y un torpedo en la línea de flotación del SPD... Y controlar el precio del alquiler. Sabemos que esta semana el, el Tribunal Constitucional anuló, digamos, el miten de que el control de, de, del precio del alquiler que había aprobado el gobierno de Berlín, no porque estuviera mal el contenido, sino porque lo consideraba competente. En ese momento, los verdes de, de, dijeron que había que hacerlo a nivel federal y que lo iban a aprobar eh, en un futuro gobierno. ¿no? Uh -huh. Eso es otro mensaje para, digamos, las personas que tienen dificultades. Para, para para pagar el precio del alquiler ahí ahora hay mucha gente que tiene que volver lo que les habían descontado no es un problema grande pero por otra parte claro. por otra parte tienen mensajes para otro electorado no cuando hablan de ese programa ambicioso de inversión pública que obviamente serán muchos millones de euros que será una oportunidad para las empresas alemanas no y ese es un, un mensaje digamos dirigido más a quizá al público de la CDU o de sobre todo de, de los liberales no de los liberales. Claro,
0: ahí te quería decir, a ver, este es un comentario que no, no, no discute tal vez estas dos últimas razones, pero juntando ellas y pensando en lo que sería una formación de gobierno. Recordemos que, que la última semana eh, hablamos con, con Manfred el que, eh, que nos comentaba un poco la, la situación de los verdes y nos decía, ojo porque estas negociaciones pueden ser muy largas no uh -huh. y, y creo que estos son dos temas eh, en los que al menos yo me pregunto cómo lo podrían negociar exitosamente, es decir, cumpliendo con esto que están prometiendo, frente a partidos como la CDU y la CSU, ¿no? No nos olvidemos ahora que está tan presente con Marcos Sura que existe este partido que es muy conservador, y al mismo tiempo, ¿cómo lo discutirían en una eventual coalición semáforo con socialdemócratas y liberales, ¿no? Donde uh -huh. tal vez la visión económica eh, y también en términos, si querés, de el rol que tiene que jugar el Estado es bastante diferente. Obviamente que Siempre se puede negociar, siempre se puede llegar a acuerdos. Ahora, ¿cuán danino puede ser eh, generar un acuerdo con eh, alguna de estas fuerzas eh, para est esta promesa, esta promesa de cambio tan potente que quiere representar el Partido Verde con la propuesta de Ana Elena Bravo como candidata a canciller?
1: Sí, eso es. Eh, o sea, yo creo que obviamente las reticencias van a venir de los liberales, como vinieron ya hace cuatro años. Recordemos que no se pudo. ...hacer una coalición jamaica que es CDU-Verdes-Liberales... Uh -huh. eh, ...porque los liberales se salieron de la mesa... ...pero como hemos dicho muchas veces... Eh, ...Christian Lindner no puede estar una legislatura más fuera del, del gobierno... ¿no? ...entonces bueno, va a tener... Eh, ...en una negociación eh, uno tiene que ir sabiendo que va a perder cosas... ...porque si no no es una uh -huh. negociación... ...si no es una uh -huh. imposición, ¿no? Y yo creo que a veces en política o, o en estos también años de polarización... ...y de, de, de un ambiente un poco tóxico en la política... Eh, hemos ligado a veces negociar, eh, conceder, por ejemplo, con, con, con debilidad, eh, eh, con, con esa, o sea, la cesión en una negociación como una debilidad y en realidad es una fortaleza porque te permite llegar a acuerdos, ¿no? Y sí, sin acuerdos es muy importante. Sí. Claro, sin acuerdos no hay política, ¿no? Y yo soy un defensor firme de, de los acuerdos entre iguales, pero sobre todo entre diferentes, ¿no? y, y creo que, que si, si de verdad quieren, quieren cambiar lo que, las cosas en Alemania van a tener que ceder todos y bueno conseguir digamos un, un término medio entre los diferentes programas yo creo que entre el SPD y, y los verdes va a ser más sencillo y el problema va a estar con, con los liberales no pero bueno eh, si quieres ya podemos... que hablas
0: de cambio Raúl sí. hablas de cambio escuchemos a una persona que también habló de cambio escucha
1: Democracia lebt vom wechsel ja ich war noch nie Kanzlerin auch noch nie Ministerin ich trete an für Erneuerung für den Status quo stehen andere
0: la democracia vive del cambio. Sí, nunca fui canciller, tampoco fui ministra. Yo me presento por la renovación, al status quo que lo representen otros. Esto decía Berbock en su discurso del otro día, cuando, cuando era eh, nombrada candidata a canciller. Y, y bueno, empieza justamente con esto que decía Raúl, ¿no? que, que la democracia vive del cambio y de alguna manera... Intenta construir algo que para ella, según lo que, lo que estuvimos viendo en varias en, entrevistas, también es una gran debilidad, que es que no tiene experiencia ejecutiva, tiene experiencia, si querés, parlamentaria o de trabajar en diferentes aspectos, a, especialmente en el plano internacional, política internacional o, o derecho internacional, pero no eh, manejando ningún gobierno, etcétera, a ningún nivel y tampoco participando en algún ministerio. Y lo, lo intenta convertir en una fortaleza. Es decir, soy alguien... Nuevo, ¿no? Nuevo para esta política que, bueno, estuvo haciendo las cosas como la estuvo haciendo hasta ahora. Queremos algo diferente. ¿Vos qué le dirías a Ana Elena frente a, este, a, a, este, a esta dificultad, si querés, o, o a esta debilidad que podía llegar a tener su, su candidatura?
1: Eh, bueno, yo creo que está muy bien. Lo que trata de hacer es un reframing ¿no? De, para salir de, de un marco que a ella no le conviene. Del, de la no experiencia y convertirlo en su apuesta por la renovación, el cambio, etcétera en, en las campañas electorales, bueno cualquiera que haya hecho campaña sabe que cualquier característica de cualquier candidato se puede reformular. no eh, Por ejemplo, hay una característica de conocimiento, competencia en un tema, se puede reformular hacia digamos prepotencia, ¿no? porque sabe tanto de algo que habla de ello con una arrogancia, con prepotencia. En el caso de la falta de experiencia, se puede reformular a... Eh, pues soy algo nuevo, soy lo que además coincide con el anhelo de los alemanes. ¿no? Aquí, la verdad es que yo le doy un consejo de cara a la campaña, aunque parece que no, no necesita, eh, cuando Armin Lassetu o all souls le ataquen por el lado de su inexperiencia de gestión, la verdad es que no tienen más que decirles que todos sabemos que ustedes tienen más experiencia, pero hemos visto que no basta con la, con la experiencia para hacer una buena gestión, ¿no? por eso los alemanes consideran mala su gestión de de la pandemia, ¿no? Y bueno, no me hablen de experiencia, háblenme de qué sabemos y, y podemos hacer cada uno, ¿no? En realidad, si solo contase sí. la experiencia, nunca nadie comenzaría un nuevo reto profesional, ¿no? Y, y eso también encaja con... Con, 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 con el público de, de Los Verdes, ¿no? Que son profesionales, gente joven, de clase media, clase media alta, que, que, uh -huh. que, que se desempeñan en diferentes profesiones, que van cambiando, etcétera Y que y que asumen retos no cada año, cada dos años nuevos, ¿no? Entonces, aquí, sí. eh, tú también me decías el otro día, ¿no? El tema de Friedrich Merz, ¿no? Que ese es muy curioso, ¿no?
0: Claro, Friedrich Merz, eh, el, el que bueno intentó ser hasta hace un poquito, semanas, el, el jefe del partido de, de la CDU, que, que perdió la interna con, con Amy Laschet. Eh, bueno, él tampoco fue nunca ministro o, o jefe de un ejecutivo. Uh -huh. Fue parlamentario, sí, jefe de la, del bloque parlamentario de la CDU durante bastante tiempo. Cuando empezó Merkel, de hecho, su, su ascenso eh, a nivel alto en la, en la política allá por los 2000, que fue nombrada después eh, jefa del partido. Y después, bueno, él decidió retirarse e irse a, eh, al mundo de las finanzas, donde no tenía experiencia, pero le fue muy bien. no claro. eh, Y después volvió a la política, donde, donde sigue sin tener experiencia. Y un, un de, una anécdota que me pareció graciosa el otro día, eh, él se postuló, decidió definitivamente abandonar el, el mundo de la empresa y volver a la política. Se postuló como candidato directo en su región, en, en Sauerland. Uh -huh. eh, y bueno, tenía un competidor, porque había un, una persona que ya eh, era diputada por esa región, había ganado era diputado, un hombre, había ganado creo que dos o tres elecciones ya consecutivas y decían, no, ¿por qué me van a sacar a mí? Si él se fue, ahora estoy yo... Bueno, al final es que se dio una, una, una discusión interna ahí, una, una votación dentro de, 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 ese, de ese distrito de, de la CDU y ganó Friedrich Merz y la declaración de él fue eh, bueno, se siente bien de vez en cuando ganar una votación, claro, claro. porque
1: no, pero lo que, venía perdiendo claro, todo. El tema es que aún no teniendo ninguna experiencia en la gestión, a él lo ponían como el salvador, muchos conservadores de, 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 de Alemania, ¿no? Entonces bueno. Bueno,
0: lo, lo, no los, a ver, el, el, la encuesta era preguntando a todos los alemanes. Uh -huh. Y él eh, me como el mejor candidato a canciller claro, bueno, de los que en ese momento bueno. estaban, ¿no? Bueno, es si,
1: si Ana Lena Berbock se llamase Friedrich Merz, eh, nadie hablaría de su falta de experiencia. Eso es obvio. Lo hacen porque es una mujer y porque tiene 40 años, ¿no? Pero. ¿Crees que
0: te diga la, la data? Salió hace un par de. un, un día o dos. Uh -huh. eh, la tengo acá. Eh, Analena Berbock está primera, como preferencia, digamos, quién sería un buen canciller, es la pregunta. Eh, con 25% le sigue indecisos, es decir, gente que no sabe claro. quién sería un buen canciller, 24%. Uh -huh. Tercero está Olaf Scholz, el socialdemócrata, con 21. Uh -huh. Y cuarto con 18%, Amy Laschet, que para mí tiene margen ¿no? para crecer. Sí, Pero bueno, tiene margen
1: para esperemos. crecer, obvio, sí. Y, y nada, lo, lo que te comentaba esto, ¿no? de que obviamente hablan de, de su falta de experiencia también porque es una mujer, pues en Alemania... Igual que en muchas sociedades es una sociedad machista también y hay ese ese problema, ¿no? Y, y eso me lleva a cómo se ha tomado la decisión ¿no? en, el, en Los Verdes, que si quieres hablamos un poco de Robert Habeck porque se ha quedado ahí desplazado, ¿no? Sí, salió un artículo que, sí. que um,
0: vi muy interesante, ¿no? En The Zeit, La verdad es que sí, es una, pasó? es una
1: entrevista. El The Zeit de esta semana viene en portada ella o él, que es eh, Lasset o... Bueno, en realidad es eh, Annalena, Verboco o Lasset. Viene una dos páginas, una dedicada a Lasset y otra a Verbo, que hay una entrevista a Javek, que es para mí uh -huh. lo más interesante del de, de periódico esta semana, en la que él muy honestamente explica que eh, el día que se tomó esa decisión de que fuera ella la candidata, fue el día más duro de su carrera política, que fue un día agridulce, que, que él había luchado wow. por ser el candidato y que no lo consiguió y que para él es un, eh, es un día complicado, ¿no? O sea, que no es... que Fue muy, muy sincero, ¿no? Y me parece que tiene mucho valor eso que dijo. no Y... Yo,
0: Mirá qué diferencia, ¿no? Uh -huh. Porque, porque, perdón, te interrumpo un momento, sí. pero en, en el caso de la CDU también hubo una, una discusión. Sí. O sea, me imagino que en los verdes, bueno, habrá habido eh, llamadas, uh -huh. influencia, discusión, uh -huh. etcétera. Pero de eso no supimos nada, no, claro. más allá de lo que vimos el lunes. En la CDU, el resultado final. Es a las 12, después de las 12 de la noche, sí. después de discusiones y filtraciones a través de la prensa que podíamos leer por Twitter, este dijo esto del otro, y viceversa, eh, digamos, con, incluyendo golpes bajos, ¿no? Etcétera, debilitando al otro. Eh, y después el anuncio se da eh, en solitario, no son los dos candidatos o los dos precandidatos juntos, diciendo, bueno, acá está, ganó mi compañero, yo lo apoyo con todo, en la CSU lo vamos a apoyar, y no sé qué, sino cada uno, uno en Munich, en München el otro en Belín, uh -huh. eh, digamos, cada uno como haciendo su vida sí. y, y exactamente lo opuesto a la imagen que dieron. Claro. los verdes, que, bueno, como decía, tras bambalinas, bueno, habrá, habrá habido discusiones fuertes, me imagino.
1: Bueno, él dice que lo decidieron antes de Osten, de la Pascua, que lo, lo decidieron entre... Era como los, se lo guardaron, ¿eh? Sí, que lo hicieron entre los dos antes de la Pascua y que para él fue complicado. Y a mí hay una cosa que me molesta un poco, ¿no? Porque se habla de que Javek le cede el puesto, ¿no? A, es como la figura hasta de, del hombre que le abre la, la puerta a una mujer para que pase delante, ¿no? Y no es así. Uh -huh. O sea, en realidad, Annalena Barros se, se lo ha ganado, ese puesto ha ganado, y él ha perdido. Él ha perdido. O sea, él quería ser candidato. No es que renunció por, yo que sé, por cortesía o algo, no, no. Él quería ser, pero estratégicamente, eh, la, la, la lectura que hacen es que les interesa más eh, que sea ella la candidata. Entonces él ha perdido porque no es el mejor candidato de los dos, es ella, ¿no? Para el momento de Alemania, para el momento de los verdes, para también, es verdad, eh, confrontar de una manera más evidente con esos dos candidatos señores ya eh, pues entrados en años, que son eh, Olaf Scholz y, y, y Armin Lasset, y él, es la foto del Dichayt se le ve triste, ¿no? El pobre ahí, Javek, uh -huh. triste, diciendo que es un día agridulce, ¿no? Es, bueno, es él el perdedor, pero bueno, obviamente, durante la entrevista habla de que, se va a emplear a fondo la campaña. Obviamente nadie va a esperar que, 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 que intente torpedear la, la actuación de, de su compañera de líder de la, de los verdes. Y como sí va a hacer seguramente Marcus Söder. Porque claro, aquí la diferencia es que Marcus Söder está esperando que el Asset se la pegue en las elecciones. Que como dices tú, pues claro. tiene 54 años. Dentro de cuatro sí. tendrá 58 y será el candidato de la CDU. Y yo creo que habeck sabe que tienen la oportunidad de su vida por delante. Y que ella puede ser canciller y él puede ser un buen ministro de finanzas. ¿no? Uh
0: -huh. O de exteriores o de, o exterior. de lo que sea. Sí. Eh, bueno. sí, sí. A mí me, me chocó, va, no me chocó, pero me llamó mucho la atención la frase Trabajé toda mi vida para ser canciller de los alemanes. Sí, sí, sí. ¿no? sí. Es como, wow. Sí, sí. Eh, el sueño de tu vida uh -huh. se terminó. En fin, una pieza, una pieza de comunicación política. Es brutal.
1: Entrevista. La entrevista, de verdad, me encantó. La he leído esta mañana mientras desayunaba un zumo naranja y un café de filtro y la ha devorado. O sea, me ha encantado eh, porque es súper eh, honesta y no es habitual ¿no? En, la, en la política encontrarse una entrevista así. Pero bueno, volvamos a Ana Elena Berbock. Hablamos un poco de sí. ella, como de su bio, etcétera El otro día, el día de su elección como candidata, la periodista Ana Alonso publicó, que está muy activa con el tema alemán, publicó un perfil suyo en El Independiente donde contaba cosas interesantes ¿no? de su... ...de su vida, ¿no? Contaba que, que nació en... ...en Hanofa, el mismo año que nació en Los Verdes, ¿no? ...en mil, eh, 1980... Uh -huh. ...¿Franco? Eh, sí, estás por ahí, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, en su infancia vivía en una granja en... ...en cerca de Hanofa... ...con sus padres, sus hermanos, sus tíos y dos primos... ...y bueno, ella fue campeona de salto de trampolín... ...se la ve muy atlética, etcétera... ...y, y bueno, acudía con sus padres... ...y otras personas a, a manifestaciones contra el, el despliegue de misiles Pershings en territorio alemán y contra la central nuclear de Gorleben, etc. Desde pequeña ya, digamos, eh, se, se, se empapó un poco de esa sensibilidad, ¿no? Sí,
0: socialización ahí eso política es, fuerte. Es. Sí, es interesante porque en el año 2005, de alguna manera, eh, lo, que, lo, lo que nos cuenta... Ana Alonso es eh, que, que en 2005 es, es un año clave uh -huh. para, para Annalena Pebok. Uh -huh. Ahí estudia políticas, eh, estudia eh, leyes en Hamburgo, con el sueño de convertirse en. ¿Adivina qué?
1: Eh, abogada.
0: No, quería ser reportera de guerra. Ah, wow. Entonces, bueno, trabajó ahí en varios medios locales, etcétera. Uh -huh. O sea, tenía una visión así. Está bien, es normal, ¿no? A, a los veintipico de años uno claro. quiere hacer cosas astronauta y esas
1: cosas. Pero luego se fue a Londres, eh, ¿no? ¿O? Claro,
0: después se fue a Londres, estudió Derecho Internacional, hizo un máster ahí y fue cuando eh, también termina ingresando a Los Verdes y la verdad es que es una carrera bastante veloz, ¿no? Uh -huh. Digamos, en, en términos digamos en los términos eh, o en los tiempos no de un partido político, vos lo, lo conocés, digamos, para llegar hasta ahí. Eh, fue bastante rápido, ¿no es cierto?
1: Sí, fue rápido eh. Ingresó en, en, en Los Verdes en esa época Y bueno, fue entonces también cuando Los Verdes salen del gobierno federal en el que eran socio menor del SPD 2005, sí eh, uh -huh. Y bueno, fue el año en que Merkel llegó a la cancillería Es decir, ella ingresa a Los Verdes cuando Merkel llega a la cancillería no Después de su paso por Londres Fue asistente en el Parlamento Europeo de una eurodiputada verde Y luego ahí se trasladó a Berlín en 2008 Donde trabajó como asesora de Los Verdes en temas de política exterior y de seguridad Así que sí que un, bueno, super... Podríamos decir, Raúl, que Annalena Pebok
0: es una hija de la era Merkel,
1: sí. en términos políticos. Sí, es una hija de la era Merkel. Sí. Es curioso no que una hija de la era Merkel ponga fin a la era Merkel. no
0: Bueno, igual le puso Merkel, la
1: fin, sí, fin a la bueno, era sí. Merkel. Sí, y la pandemia también. Sí, un poco bueno, de colectivo, también. Un poco colectivo. Y luego, en 2013, fue elegida diputada por Brandenburg, que esto ya lo hemos explicado. Ella es del oeste, pero su, se candidatea por, por el este por Potsdam, donde vive con su familia, tiene eh, dos hijas y la capital de, del estado de Brandenburgo, ¿no? Que está muy claro cerca de... para,
0: para ubicarla un poco sociológicamente. Potsdam es una ciudad prácticamente al lado de Berlín, muy pocos kilómetros. Eh, si vas con el, el tren rápido, no sé, creo que media hora estás, no media hora o menos, está, tal vez. Sí, sí. Eh, Y digamos de alguna manera se convirtió en la ciudad a donde van a vivir las familias de clase media media alta que ya no quieren vivir más en el lío de Berlín, Correcto. en la ciudad, uh -huh. y que necesitan un lugar más tranquilo, pero al mismo tiempo que no deje de ser ciudad, que ofrezca una educación buena. Que tenga, y que esté cerca del más trabajo más.
1: en Berlín, ¿no? También. Que esté También,
0: uh -huh. claro, claro. Entonces, como que Potsdam se termina convirtiendo en una especie de ciudad, no diría ciudad dormitorio, porque no es cierto, tiene mucha vida Potsdam. Pero uh -huh. eh, ahí viven estas familias, digamos que... Pasaron ya una, una determinada etapa de vida donde te gusta ser eh, cool en Berlín ¿no? y vivir en edificios. Estoy llegando que... a
1: esas, Franco. Estoy llegando a… estoy <risa> llegando a, a Potsdam. No, pero es en serio. Es verdad eso. Estoy llegando a que, bueno, eh, también es verdad que llevan seis meses los bares cerrados y que no he tenido oportunidad de saber si todavía sigo siendo cool y quiero uh -huh. ir de club de electrónica. Pero uno empieza a llegar ya a esa edad en la que dice… ¿Y por qué no nos vamos a un sitio más tranquilo? no Bueno, tú te lo planteaste claro. hace, más, hace más tiempo, ¿no? Pero Yo bueno fui
0: a uno con 12.000 personas. Es, es, bueno, 12.000 <risa> personas
1: tiene mi pueblo, ¿no? En Santoña, San entonces, bueno, me sé cómo, cómo funciona. Pero bueno, luego ejerció como portavoz parlamentaria en temas de cambio climático, así que, bueno, sus expertises la política exterior, de seguridad, obviamente el tema del clima, y bueno, ella en las elecciones del 2017 ya era una figura de primer orden, y lo, creo que es algo relevante de destacar que formó parte del equipo negociador que intentó formar una coalición con la Unión de los Liberales en, en 2017 después de las elecciones, uh -huh. que estas conversa eh, conversaciones fracasaron a última hora, como sabemos, pero que, bueno, tiene experiencia para las próximas, es decir, conoce a Christian Lindner uh -huh. y sabe cómo se las gasta en caso de que quiera, quieran explorar la, la opción semáforo, ¿no? Y leía en el Dichait también eh, que tiene el teléfono de cada líder del partido a nivel local, se los conoce a todos, ¿no? Que se conoce la organización como la palma de, de, de su mano y es obvio que tendrá a toda la estructura del partido detrás, sin fisuras. Y para mí, Franco, que he hecho alguna campaña electoral con la fuerza más grande que se puede tener en una campaña, ¿no? La posibilidad cierta de ganar y hacer historia. Eso es eh, imbatible, ¿no? Eso es muy heavy, eso es muy heavy, ¿no? Sí. Escuchemos
0: simplemente para terminar de contextualizar esta, esta situación en la cual eh, inicia la candidatura de, de Annalena Baerbock eh, a un aliado de Annalena. Mira, empecemos a escuchar. Die die Erfahrung haben, die die seit Anbeginn der Gründung dieser Republik schon immer mal regiert haben. Die haben uns ein Land gerade überlassen. Esta voz que estamos escuchando es la voz de Cem Özdemir. Cem Özdemir es un líder histórico de Los Verdes. De hecho, ha sido candidato en la última elección como cabeza de lista junto a, a Green Eckhart. Y en esta discusión lo que estamos escuchando de fondo es un talk show muy conocido en Alemania en el canal público ZTF, en el programa de Lanz, de Marcus Lanz, donde se estaba discutiendo obviamente el nombramiento de Analena y el director de la revista Cicero, una revista conservadora de política en Alemania, decía, bueno, no tiene experiencia, no tiene experiencia y eso es lo que a mí me preocupa porque esto puede ser un experimento, bueno, la palabra experimento muchas veces resuenan. ¿no? cuando se habla de, de, uh -huh. del caso de Babok. Uh -huh. Y eh, Chem Esemir me parece que, que le responde con algo muy parecido a lo que decías antes. ¿no? Eh, bueno, miremos la pandemia. O sea, los políticos con experiencia que manejaron la pandemia sí, nos vienen diciendo hace un, más de un año uh -huh. que, por ejemplo, los números de los fines de semana no se pueden contabilizar bien porque no sé qué pasa. Uh -huh. Y digamos, hace un año que son incapaces de, por ejemplo, ofrecer números fiables de cómo están los contagios y pa a partir de ahí tomar decisiones, porque uh -huh. muchas de las decisiones actuales se hacen a partir de esa data, uh -huh. de tener números confiables, números seguros. ¿no? Eh, esto tiene que ver con cuestiones de administración pública, etcétera pero que después de un año debería haber solucionado. Y él dice, somos la cuarta potencia mundial en términos económicos. ¿Cómo es que nosotros no podemos re resolver eso? No, eso Después, bien. bueno, agrega un par de cosas, uh -huh. eh, que otros datos interesantes. Uh -huh. Se critica mucho al ministro de Transporte que está gastando dinero en autopistas que no existen. no yeah. Son unas cosas muy raras que no hace falta ahora meternos. Pero me pareció interesante este, uh -huh. este, esta defensa eh, inteligente de, de Chem de decir, bueno, un poco lo que vos decías, eh, ojo con glorificar la experiencia porque, bueno, tal vez no no sea lo único, ¿no?
1: Sí, lo de la experiencia se lo van a, a señalar eh, muchas veces, pero ya hemos hablado durante el podcast que tiene argumentos para para rebatirlo, ¿no? Pero vamos con el contenido de Los Verdes, hemos hablado mucho de, de ella, también de cómo se ha tomado la decisión, de las encuestas, pero vamos a hablar del programa, ¿no? Porque tienen un programa electoral, Los Verdes.
0: Sí, sí, nos pusimos a trabajar un poco en este programa electoral. De hecho, la, la intención nuestra es hacer, algo, hacer esto con, con todos los partidos, ¿no? De mirar en profundidad el, el programa electoral y contar algunas cosas relevantes. Y es una tarea difícil, ¿no? Porque tiene como, de alguna manera, tiene dos caras. Por un lado... Eh, en un programa electoral, obviamente, eh, tiene un montón de temas eh, uh -huh. y es muy difícil elegir qué es lo más relevante para contar, porque si no, este podcast dura 180 horas y, y no es no es la idea. No. Eh, y además, otra cosa, ¿quiénes somos nosotros para decidir qué es lo más relevante para los alemanes? no? Tal vez ahí juegan algunos sesgos. De hecho, si lo supiese, nos bueno, llenamos de, de dinero, no, claro. porque se los vendemos a los partidos y... Y ganan las elecciones. Pero bueno, más allá de, del chiste, eh, es una, una dificultad en ese sentido. Y por otra parte eh, hablar sobre un programa en, en un podcast es también que el problema también es eh, que claro, ¿no? Hay siempre definiciones muy claras. Lo vamos a ver ahora a partir de algunos ejemplos, pero se dice, bueno, queremos hacer tal cosa y vos decís, bueno, ¿y cómo? ¿y cuándo? ¿no? Entonces ahí es muy fácil caer en esto de, bueno, no, no explican cómo lo van a financiar, no explican de dónde van a sacar los recursos, etcétera. Y ahí es donde me pregunto hasta qué, hasta qué punto es realista pensar que un partido puede dar una solución cerrada, sin fisuras, de, de, digamos, a partir de, de la presentación de determinadas políticas. ¿no? Uh -huh. es, es complicado. Por eso hay que, hay que tomar con pinzas lo que uno lee ahí, lo que uno trabaja ahí, y hay que, de alguna manera, bueno, tratar de comprender, observar entre líneas cuáles son los, los lineamientos. Uh -huh para poder bueno, entender dónde está parado cada partido, si se parecen, si no se parecen, claro. si pueden coalicionar o no, etcétera Por eso queremos hacer esto con cada en la medida de lo posible con cada uno de los partidos. Y hoy queríamos empezar con una parte del programa verde, ya que eh, estábamos hablando de, mm. de, de esta candidatura específicamente. Claro. Esto
1: que dices del programa es interesante, si quieres una pequeña eh, matización o algo sobre este tema. Eh, la campaña electoral no es un debate de científicos e investigadores sobre un tema concreto, eso los partidos... Uh -huh. Eh, lo saben y también los ciudadanos. No esperamos que, que delimiten hasta el último detalle cada cosa, no pero sí esperamos por lo menos tres cosas. ¿no? Una es una posición clara sobre un tema concreto, tener una posición clara y definida, o si no la tiene, decir que se está estudiando al menos, eh, pero quiero decir en los temas relevantes la tienen que tener, obviamente, en los temas de economía, en los temas de, de clima, etc. Eh, ser capaces de explicar si la posición o la medida concreta requiere una inversión cómo se va a pagar esa inversión cómo se va a asumir porque esto en Alemania además es muy relevante no con el tema de la deuda todo esto y la tercera eh, saberla comunicar digamos en el frame en el que te conviene ¿no? entonces no necesitan mucho más que esto entonces eh, para mí eh, los verdes el mayor eh, la crítica que se le puede hacer no es digamos si uh -huh. tiene un programa muy ambicioso en determinados temas es cómo se va a hacer cómo se va a pagar, etcétera. Ellos ya han hablado de una gran inversión. Eh, obviamente, eh, endeudarse ahora es mucho más barato que, que hace unos años. Los, los, los grandes tenedores de, de dinero buscan lugares seguros, ¿no? Y el gobierno de un país como Alemania es un lugar seguro para poner el dinero. Endeudarse es mucho más barato, los intereses están bajísimos, etcétera. Uh -huh. Y tienen, por otra parte, la intención de, de, de subir los impuestos, digamos, a, a los, más, eh, los que tengan más recursos y también de, de liberar de algunos impuestos a, a las familias de clase media, ¿no? Entonces, eh, con tres o cuatro pinceladas de esto, no necesita mucho más, no hay que bajar tanto a, al detalle. Es verdad que en el tema del clima se van a emplear, porque es su tema, y, y porque lo tienen clarísimo, pero ahí es donde también les, es donde les pueden llegar las mayores eh, críticas, ¿no? Eh, porque, puedan, porque quieran ir un poco demasiado lejos, porque nada les parezca suficiente, porque en ese camino de la neutralidad climática se lleven por delante algún sector productivo alemán. Y bueno, la historia esta de eh, Land, no el, el país de, de la industria, eh, se hace difícil de conjugar con, un, con la transición eh, energética y ecológica. ¿no? Eh,
0: claro, lo, es interesante porque los verdes te muestran las dos caras. ¿no? Te muestran la cara que hablábamos hace un rato con lo de la vacuna. ¿no? De pronto no, porque viene de Rusia, punto. Eh, y, y digamos, problemas a partir de eso, porque no, no sé si la verdad, y realmente no lo conozco ahora cuál es la posición efectiva de la candidata, por ejemplo, respecto a eso. No lo sabemos mm, todavía. Bueno. Lo, lo conoceremos uh -huh. en un rato. Uh -huh. eh, pero por otra parte, en el mismo partido, ahora contemporáneamente tenés a eh, Kretschmann, ¿no? el, el claro. gobernador de Baden-Württemberg. Uh -huh. Que eh, Winfred Kretschmann, no me salía el, el, el sí. nombre de Pila, uh -huh. eh, que es un, un líder, si querés, más, más bien conservador, que se ha llevado súper bien con la industria automotriz de, de, la, de su región. Recordemos que ahí se fabrica, por ejemplo, Porsche, Mercedes Benz, ¿no? O sea, ninguna empresa chiquita. Claro. Y otras, hay otras empresas. Nombré la industria automotriz por el símbolo, ¿no? Para Alemania. Eh, y, y, digamos, ha demostrado que es su política y, y su forma de llevar adelante. Eh, su región no solamente eh, ha permitido de manera amplia que funcione toda la economía como venía funcionando antes, sino que eh, ya ha sido reelegido por segunda vez ¿no? en, en su región. Entonces, bueno, y con, y con nuevo récord de votos. Entonces, sí. eh, existe, conviven en el partido estos dos elementos. Pero uh -huh. si querés, nos metemos ya efectivamente a... Simplemente dos o tres cosas Venga, sobre, sobre este programa. Uh -huh. sobre, sobre, primero, obviamente, que esto no sería el programa de un partido verde si el primer punto no fuese protección del medio ambiente. Claro. ¿no? Estaríamos ahí eh, encontrando cualquier otra cosa. Uh -huh. Entonces, eh, está claro que este elemento de la protección del medio ambiente lo que le sirve es para generar un, un marco, eh, a partir del cual se, se vayan introduciendo diferentes elementos que tienen que ver tal vez con, con otras cuestiones, uh -huh. eh, por ejemplo, trabajo, por ejemplo, lo que decías antes, economía, y por ejemplo también el, el tema de energía, ¿no? claro. el tema de energía muy relacionado con, el, con la cuestión de la neutralidad climática, em, emisiones, etc., y le, le ponen el acento fuerte a electrificar. Pero no cualquier electrificación, sino la que venga a partir de las renovables, claro, de claro. las energías renovables. Sí, obvio. Eh, entonces ahí hay una cosa interesante que tiene que ver con un cambio en el sistema de impuestos. Eh, obviamente, bueno, ampliar digamos también la fuente de las renovables, de construir más, etc. Eh, pero yo me pregunto si eso alcanza. ¿no? Porque, eh, por ejemplo, uno de los proyectos más importantes para Angela Merkel ha sido... El, el, Nord Stream, ¿no? el Nord Stream es un, un caño, para decirlo mal y pronto, que, que, que viene directo desde eh, Rusia por el, por el mar Báltico, directo a Alemania. Se ahorra de alguna manera todo el viaje a través de un montón de países intermedios y el gas viene directo uh -huh. desde Rusia y garantiza, y esto lo dice Merkel, no lo digo yo, eh, se garantiza a partir de esa conexión directa la seguridad energética de Alemania, ¿no? Y de hecho, con todos los problemas que puede tener Merkel con Putin, que son conocidos y que, bueno, Ucrania por nombrar uno, ¿no? Internacional, sí. pero, pero hay un montón y hay a nivel personal también, etc. Merkel siempre ha dicho que el proyecto del Nord Stream es el más importante porque tiene que ver con la seguridad nacional, en este caso energética, claro. y no puede Alemania renunciar a eso. Uh -huh. Entonces... No sé, no. Eh, Angela Merkel no es Gerhard Schröder que a los dos días después de haber sido canciller se fue a trabajar al Gazprom. Obvio, ¿no? no es eso obvio, ella. Pero aún así obvio. lo considera tan relevante. Entonces uh -huh. yo me permito eh, pensar en cómo sería una matriz energética eh, si ese Nord Stream no se hiciera claro. eh, o no se avanzara en ese uh -huh. sentido. Hay uno que ya está hecho, pero hay un, un segundo caño que se está construyendo y, y digamos, est estarían en contra. Uh -huh. De hecho, la Unión Europea también tiene sus
1: problemas con eso sí. sí. Bueno, aquí eh, lo de Nosting da para un podcast, ¿eh? Franco, con algún experto sí. experta en el tema y podríamos eh, profundizar en esto. Pero bueno, ayer el tema de, con el tema del clima, bueno, Joe Biden, voy a hablar de Joe Biden en el podcast del final de, de Merkel porque está, digamos, rompiendo algunas eh, algunos mitos que teníamos sobre él o, bueno, saliéndose un poco de lo que todos esperábamos, que me parecía que era poco, ¿no? tanto en el tema del clima, ayer eh, hizo una, una un discurso pues bastante comprometido con ese tema en una cumbre de, de líderes mundiales por el clima, donde obviamente estaba Angela Merkel también, y habló de las emisiones, la reducción de emisiones, etcétera y también con el tema de las, de las inversiones. Y yo creo que, que esa posición eh, de Biden, que vuelve a poner a los Estados Unidos como un país, digamos, impulsor de, de cosas en el mundo, más allá de, de su participación en los conflictos, Bélico, sino cosas eh, buenas para la humanidad como puede ser eh, eh, combatir el, la crisis climática pues a los a, eh, establece un, un, un marco en todo el mundo y también en Alemania de que se hace necesario seguir con esta política. Es verdad que ni siquiera nadie en Alemania habla de bueno, no sé si AFD ni, ni Kraut tampoco hablen de, de, de ese tema, ¿no? pero nadie en Alemania discute que estamos ante entre la siguiente crisis que nos toca enfrentar o que te estamos ya enfrentando y creo uh -huh. que hay los verdes tienen esa legitimidad y, y para mí el único problema que pueden tener es ese de que les reprochen, ¿no? Que, que para ellos sea, es el dogma y no pongan por delante la competitividad de las empresas y los puestos de trabajo, ¿no? Y, y que Ajá. para mucha gente, como ha sido eh, trágico, por ejemplo, la, la, el, el tema de la reducción de, de la, del carbón, como en la cuenca del Rur, por ejemplo, que mucha gente ha perdido su trabajo y ha perdido, digamos, su identidad, pues pueda hacerlo en otros campos, ¿no? Pero bueno, uh -huh, eh, uh -huh. los que hacían coches eh, que contaminaban pueden hacer coches eléctricos. Eso no hay ningún problema. Claro, o sea,
0: el eh. tema es la velocidad de esa reconversión. Claro, ¿no? sí, O sea, lo, lo y que los piden costes, los verdes, por ejemplo…
1: los costes. Claro.
0: Mira, te voy a dar un ejemplo para, uh -huh. para mirar un poco esto de la velocidad del cambio. no uh -huh. eh, Un ejemplo concreto. hay en, desde, desde el primero de enero de este año se estableció, el Ministerio de Medio Ambiente eh, construyó una estructura, un, digamos, una, una iniciativa que se llama Precio al, al sí. Dióxido de Carbono, uh -huh. al co 2 uh -huh. eh, que básicamente es un, un digamos un, un sobre, un, no, un sobreprecio, no, un, un precio extra, digamos un, una especie de impuesto eh, que son básicamente 25 euros por tonelada que se traduce en 10 centavos por litro de consumo uh -huh. eh, con un poco para entender cómo le afecta esto al bolsillo de un alemán que, que consume esto, y que tiene que ver con la idea de, bueno, si querés eh, pagar menos, tenés que intentar o acercarte a las renovables o consumir menos, ¿no? Uh -huh. Elegí una de las dos. Eh, la idea es que para el año 2025, ese precio de 25 euros por tonelada de hoy pase a 55 euros por tonelada, es decir, que vaya creciendo progresivamente hasta el punto de que, bueno, no tengas ganas más ganas de pagar tanta plata por por consumir esa energía claro. eh, y bueno estés, eh, tengas incentivos para pasarte a otro. Bueno, ¿no? el... El, el tema es que los verdes en su programa eh, quieren cambiar un poquito esto y en lugar de que para 2025 esté en 55 euros, quiere que para 2023 ya esté en 60 euros y hasta 2030, uh -huh. es decir, no falta mucho, nueve ¿eh? años ese precio sea de 180 euros por tonelada. ¿no? Sí. Entonces, claro, es un salto bastante potente y el impacto después es en, en, en lo que va a pasar con el que paga al final esta cuenta. Lo interesante, y ahí viene, viene el chiste de esto, eh, es que todo el dinero que se recauda a partir de este impuesto volvería a los ciudadanos eh, bajo el concepto de Energiegeld, o dinero de la energía, entonces, vos, como que tendrías una devolución del Estado, viste, como cuando te devuelven impuestos, ¿no? Porque pagaste de más o algo así. Uh -huh. Y a partir de ese, de ese dinero, eh, vos podrías, después, bueno, utilizarlo para diferentes cosas y, y, y tendrías esa ventaja. Y para los, los pagos que vos tenés que hacer por haber consumido ese dióxido de carbono, haberlo emitido, mejor dicho, hacia el medio ambiente, se te va descontando de esa cuenta ese dinero, ¿no? De alguna manera se. Se iría como, como equilibrando. Eh, está bien, ¿no? Teóricamente, según lo que dice el, el programa, y con esto termino, perdón por hacerlo tan largo, pero es un poco, uh -huh. no, pero un poco muy así interesante, medio complejo. Muy interesante. Eh, teóricamente, la gente más eh, vulnerable, ¿no? O digamos, los sectores más vulnerables, las la, la personas tal vez con problemas económicos, eh, tendrían el beneficio de, de no tener que pagar este impuesto extra, etcétera. Pero no está muy claro, y ahí volvemos al principio, en el programa, obviamente, tal vez no se puede decir todavía cuál sería ese límite. O sea, ¿en qué momento dejas de ser uh -huh. una persona que no debería pagar eso porque está en una situación complicada? Claro. Y ¿en qué momento sí lo empezás a pagar? Y capaz que uh -huh. el hecho de no tener una casa muy linda con todo el techo lleno de paneles solares uh -huh. eh, sea eh, una, un, un perjuicio frente a esa familia pudiente, burguesa, no con, claro. con tal vez un mejor pasar uh -huh. económico. Y ahí es donde tal vez no está muy claro en el programa al menos por ahora, seguramente lo, lo intensificarán. ¿Qué significa esto? Y tampoco me queda muy claro cómo lo van a negociar con los otros partidos, este, estos saltos tan fuertes. Tal vez es un punto, como decías vos, Raúl, bueno, pongo 180 para después bajar a 100, no sé. Habría que verlo después cuando se sienten a negociar, ¿no?
1: Sí, es, eh, ahí es donde, donde pongan el límite de quién tiene que asumir este o quién tiene que pagar este... Este precio es eh, la, es donde van a definir a qué públicos se, se dirigen también en campaña, ¿no? Si a su público uh -huh. habitual, digamos, eh, clases medias, eh, etcétera, o a personas con... Con, bueno, con menos recursos y, y más vulnerables, ¿no? Pero bueno, es un me parece súper interesante y desde luego es una propuesta. Quiero decir, está bien, ¿no? Uh -huh. Está bien para ponerse a debatir, es una propuesta. Oye, pues gracias por la propuesta. Pero bueno, eh, no vamos a hablar de las prohibiciones. El, el los Verdes es el partido de las prohibiciones, Franco, todos lo sabemos, ¿no?
0: Eso dicen, ¿no? Eso dicen. Es un viejo frame, uh -huh. un viejo frame que, que les cuesta mucho sacarse de encima. Se los, digamos, muchas veces pasa, y de hecho lo acabamos de ver, ¿no? Esto de la, de la vacuna Sputnik pero bueno, ha pasado en otros aspectos. Lo has mencionado, el Veggie Day o diferentes cuestiones. Y claro, bueno, te hacen caer en eh, claro. la idea de que sos un arrogante o mm. que tenés una especie de superioridad moral. Mm -hmm. Muchas veces pasa con la izquierda, ¿no? Hay libros escritos sobre la superioridad moral de la, de la izquierda, de centroizquierda centro izquierda, socialdemocracia también, etc. Y bueno, genera rechazo, obviamente. Pone a la gente a la defensiva porque lo considera un ataque. Y eh, me tomé, digamos, me, me pareció curioso mirar el programa y buscar en el programa eh, si aparece la palabra prohibición, ¿no? En alemán Verbot, mm. eh, para ver qué prohibía, ¿no? Un poco, casi te diría como un juego, y, y encontré algunas cosas, obviamente algunas palabras que no tienen nada que ver con eso, simplemente estaban digamos, en un contexto diferente pero hay, encontré sí ocho cosas que me gustaría mencionar a ver qué, qué opinás vos y, y todas y todos los que nos están escuchando de estas uh -huh. ocho prohibiciones que plantean los verdes uh -huh. en, su, en su programa. Primero, eliminar los vuelos nocturnos. no Una cuestión Bien. Eh, que se viene discutiendo hace bastante tiempo. En algunos países de hecho ya A favor. está bastante implementado. A favor. Y además ampliar el horario ¿no? uh -huh. eh, de, de nocturnidad. Segundo, eh, dejar de contaminar el mar legalmente. A favor. Es decir, hay, hay a favor, ¿no? Hay, hay como eh, determinados procesos de limpieza, sí. de tanques, uh -huh. etcétera, que se hacen en alta mar y están permitidos. Uh -huh. Entonces dicen, bueno, no, basta de esto. Uh -huh. Tercero, prohibir la exportación de basura plástica fuera de la Unión Europea. A favor. Claro, hay uh, 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 las, las famosas islas estas, uh -huh. ¿no? De, de etcétera. Pero también en, en hay países que se dedican a eh, generar montañas de basura sí. en, en sus regiones bueno, traídas todas desde Europa, ¿no? Eso es tremendo. Mm. Eh, cuarto, eh, sobre el tema pesticidas, eliminar el uso de sustancias tóxicas para el medio ambiente y para la gente, obviamente, y, e impedir la exportación desde la Unión Europea a otros países de este tipo
1: de productos. A favor, Franco. Estás a favor de todo. La, bueno. la mitad voy, a favor. Va, sí,
0: vamos por el quinto, eliminar la, la exportación de animales vivos fuera de la Unión Europea. A favor. Ahí aparece el elemento del de, de chia ¿no? Uh -huh. eh, a favor también. A favor. Oh, Eliminar el comercio de especies salvajes. También,
1: a favor, muy a favor. También. Muy a favor.
0: Y este, este, es, este es muy interesante, me hace acordar a Epidemia Ultra, uh -huh. un capítulo sobre Costa Rica que hicimos. Prohibir las terapias de conversión.
1: Sí.
0: ¿Sabías que en Alemania también existen en algunos lugares, obviamente no público la idea de que que, por ejemplo, la homosexualidad se puede, entre comillas, curar mm. y hay que, hay que hacer terapia de conversión. Bueno, existe existe eso y los verdes lo quieren prohibir eh, y, de, digamos, declarar mm. eliminado. Y el último, que me llamó la atención también es, y ahí nos meten en un tema muy de, de la actualidad, mm -hmm. impedir que los diputados acepten donaciones directas. Bueno. Y ahí viene el tema de... La financiación que de los hablando. De financiación de los partidos, por un lado, sí, pero también por lobismo, estos de, temas sí. de lobby, uh -huh. corrupción que hubo por las máscaras, etc. Sí. Me llama, a ver, es como una especie de, de juego que hicimos, no buscando las prohibiciones, pero posiblemente mucha gente estaría a favor de todo esto, claro. ¿no? independientemente de la posición ideológica. Claro, no sé. la
1: prohibición, a ver, eh, yo creo, que el otro día escuché a Verbock también. Eh, matizaron, ¿no? Cuando cuando decimos que es el partido de las prohibiciones es que decían no se puede comer carne, no se puede ir en coche no se puede viajar en avión no, se, no sé, no sé qué decir, eso es absolutamente absurdo No, ¿no? se puede decir ella, palabras, no estamos hablando eh, de que se pueda comer ¿no? carne eso. o que vaya en coche estamos hablando de darles otras opciones que puedan eh, por las que puedan optar y que sean mejores para combatir la, la crisis climática, ¿no? O sea, dar a las personas otras opciones no puede ser tampoco que a esas opciones solo puedan uh -huh. optar las personas con más recursos no porque todos sabemos esto de los productos bio son muchos más caros que, que los otros no por ejemplo o eh, quién se puede permitir igual eh, cambiar de coche y comprarse un coche eléctrico uh -huh. no por ejemplo uh -huh. en España no han sacado una subvención para comprar eh, vehículos eléctricos, ¿no? Pues ese tipo de, de, de apuestas uh -huh. están bien, pero cuando nos referimos a las prohibiciones, esas que les hacen daño son estas, no prohibir, por ejemplo, la contaminación legal del mar, que yo estoy a favor, no prohibir que haya terapias de conversión de la homosexualidad, obviamente que la mayoría de la gente está a favor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tienen que que salir de, rápidamente de, de ese marco y dar opciones, como he escuchado hacer a, a Ana Lena cuando hable de, de por qué algo está mal y por qué hay que reducir, reducir el consumo de carne, por qué hay que reducir el, el, el tráfico de los coches, uh -huh. porque las ciudades tienen que ser libres de coches, etcétera no Bueno, en fin, pero dar opciones también a a la gente, ¿no? Raúl,
0: se nos va ac a, eh, acortando el tiempo eh, en este podcast tan, tan largo, pero al mismo tiempo a mí me pareció, me parece súper interesante, pero pasemos al último punto que me parece muy importante del de programa, Bien. al menos el que seleccionamos, después, insisto, vamos a ir par partido por partido y tal vez volvamos incluso a los verdes uh -huh. y comparamos por tema, ¿no? Estaría uh -huh. bueno hacer algo así. Política exterior, uh -huh. a esto le encantaría a nuestro amigo doctor Fausto decir un par de cosas. Sí. Supongo que después nos escribirá, seguramente. Uh -huh. eh, bueno, primero, los verdes buscan eh, la reforma de las Naciones Unidas. Es decir, ellos dicen que el sistema de vetos del Consejo de Seguridad ya está viejo, ya no sirve, lo quieren eliminar a largo plazo, lo cual, bueno no queda claro cuándo sería si ¿sí? cuatro años seis años diez años bueno uh -huh. en principio plantean esa, esa discusión algo que Alemania ya viene diciendo hace bastante tiempo eh que se termine esto de los asientos permanentes y la política de vetos bueno porque no recordemos está que los cinco no está Alemania, claro. claro. Los cinco asientos permanentes son eh, los, que, los que ocupan Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y eh, Rusia. Sí. Entonces, claro, Alemania siempre ha intentado eh, que, que eso cambie y, y a partir de ahí también se ha apoyado mucho en el multilateralismo, etc. Uh -huh. Bueno, la cuestión que los verdes lo plantean como un elemento muy importante, especialmente en los casos de violaciones graves de los derechos humanos, ¿no? que es donde los vetos realmente eh, se vuelven materia controversial, controvertida, ¿no? Porque, uh -huh. claro, que, eh, que Rusia, que China, incluso Estados Unidos, eh, vete cuestiones que tienen que ver con derechos humanos, bueno, uh -huh. complica todo. Lo que proponen es algo que no sé si es viable realmente, y es que el, el caso, por ejemplo, de violación de derechos humanos X, pase a resolverse por votación de la Asamblea, la Asamblea General, Asamblea, sí. ¿no? Uh -huh. No sé. Eh, me pregunto hasta qué punto Alemania podría, o un, una cancillería liderada por los verdes, eh, presionar, negociar, discutir con China, Rusia, Estados Unidos, terminen con este sistema, ¿no? No uh -huh. sé.
1: Pero es un, un
0: elemento que me llama la atención.
1: No, es, es, decir, es, es ambicioso y complicado a la vez, pero yéndonos, digamos, a un, a un ámbito más pequeño, que es grande también, pero a un espacio más pequeño, que es el de la Unión Europea, ¿qué, qué, uh -huh. qué dicen sobre Europa, Franco, los verdes?
0: Sí, bueno, ahí se habla... Eh, se pone mucho énfasis en, en, esta, en, este, en este fragmento sobre el diálogo con los países de los Balcanes, o sea, la, la vieja Yugoslavia, para decirlo mal y pronto, uh -huh. e eh, intentan, digamos, o plantean que debería haber mayor cooperación, profundizar la integración, etc. Recordemos que ahí tienen un... Europa tiene un problema grave, no digamos, de, de integración. Ahí tiene mucha influencia Rusia, pero también rusa mucha influencia también de, de China. no Entonces, ahí hay como una especie de... de objetivo fallido por parte de la Unión ¿no? Uh -huh. de, de tener al territorio entero de Europa, más allá de la Unión Europea bajo unos determinados eh, estándares democráticos de Estado de Derecho, etcétera, y de estabilidad, uh -huh. de estabilidad para la economía pero también para la política, cosa que tal vez no termina de conseguir la Unión Europea muchas veces, a veces suele, suele la Unión Europea encerrarse en sí misma, en, cierta, en ciertas situaciones y bueno, eh, eso impacta en el, en el tema de los Balcanes y ahí es donde los verdes quieren meter un digamos, un cambio, no, Uno, una, una, una observación más directa, eh, a mí me, me, me parece interesante que planteen eso, y también lo que mencionan, y esto no sé cómo lo tomarán muchos elementos de, eh, perdón, muchos miembros de, de, de Los Verdes, y es plantean que la, la, el ingreso de países a la Unión Europea debería mantenerse en principio abierto, o sea, la chance de ingreso, no, no el ingreso, o sea, que más países ingresen a la Unión Europea, lo cual a mí me genera me, me un par de dudas sobre cómo se tomaría eso.
1: Ya, esto Pero déjame de, decirte, de, los, de los Balcanes no sí. puede tener algo que ver con todavía ese trauma que tienen con la intervención no de que decidió Joska Fischer de Alemania en, en Kosovo. ¿o? Sí,
0: sí sí tiene mucho que ver con eso desde mi punto de vista y es, es como la gran deuda. no uh -huh. De Europa no se pudo hacer cargo de, claro. de ese conflicto. Uh -huh. eh, aparece también una cuestión sobre la política mediterránea que tampoco queda muy claro. Hablan de una especie de eh, un partner energético a la región mediterránea, entonces no sé si ahí incluyen los países europeos más los del norte de África y eh, Medio Oriente o no, no sé, no, no me termina de quedar claro, tampoco lo explican ahí, uh -huh. es una línea o dos líneas dentro de ese párrafo, eh, así que es algo que, que tendríamos que observar a ver si se dan más definición. ¿Y hablan de Latinoamérica, Franco? Hay una. Eh, menciona Latinoamérica, es decir, si uno busca la palabra Latinoamérica sale una vez, uh -huh. en eh, forma de adjetivo, de hecho, porque habla de región latinoamericana, uh -huh. y tiene que ver con un, una mención a, a, directa y concreta sobre un tema que es rechazar el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el MERCOSUR. Uh -huh. Es decir, que Latinoamérica se convierte en cuatro países, ¿no? porque recordemos que <risa> el MERCOSUR eh, no, no es todo Latinoamérica, para nada. Eh, hay diferentes realidades, diferentes problemáticas, diferentes cuestiones. Y me llama mucho la atención que el Partido Verde no tenga eh, un párrafo en su programa sobre qué piensa Latinoamérica, qué haría, qué no haría. Aunque sea, a, aunque sea amplio, ¿no? Uh -huh. Digo, eh, que no dé una definición muy, muy concreta, llama la atención que haya solamente una línea. Especialmente teniendo en cuenta la agenda de protección del medio ambiente. ¿no? Porque Claro. claro tenemos el Amazonas ahí, por ejemplo, por uh -huh. decir algo, ¿no? Uh -huh. pero ni hablar de América Central, uh -huh. en Colombia, en México, bueno. Eh, a mí me llamó la atención y eh, hablé con Ángel Arellano, que, que trabaja en la Fundación Conrad Arenawa en Uruguay, y me comentaba que ellos escribieron varios papers que están disponibles en la web de de la fundación, eh, ahí en la página de Montevideo, donde eh, uno puede ver bueno qué significa este tratado. Y de hecho, desde su punto de vista, de, de Ángel, me decía que el, en términos de medio ambiente, este tratado in, eh, manifiesta digamos ciertos puntos que mejorarían uh -huh. elementos de la situación de medio ambiente. Entonces, claro, a mí me da la impresión que puede haber eh, determinadas eh, cuestiones que, que sean problemáticas para la cuestión de, de, de la protección, del cuidado de, del clima, etcétera, que tengan que ver, no sé, con pesticidas, tal vez, etcétera. Recordemos que, que en el Mercosur es muy importante la cuestión agraria, pero también es cierto, como, decía, eh, como me decía Ángel de, de la CAS, que, eh, claro, los estándares de la Unión Europea son diferentes. Pueden mejorar uh -huh. diferentes aspectos uh -huh. del medio ambiente, ¿no? en América Latina. Claro. Entonces, claro, bueno, igual, ahí veo como dos, dos elementos Igual ahí en
1: discutir. la en la casa se han estudiado mejor el, el acuerdo que los verdes. ¿no? sí,
0: sí, por eso digo, hay un uh -huh. par de, hay claro. un par de, de documentos que publicaron, uno muy reciente y están disponibles ahí en la web, me dijo Ángel, que se puede bueno, visitar Bueno,
1: tenemos en la casa. un montón de dudas sobre el programa. Habrá que invitar a Ana Elena al podcast para que nos la explique. Franco pero ya será. Te
0: imaginas, bueno, vamos vamos a hacer ahí una gestión, a ver si podemos... ¿Te imaginas tener acá candidato, aunque sea un ratito, sí. hablando con
1: nosotros? yo sí, me lo imagino. Y después yo sí lo traducimos me lo al español. Claro. Sí.
0: Bueno, lo intentaremos. Eh, Raúl. Me parece que hemos dicho bastante sí. y, y creo que es hora de llegar a un, a un punto final de este episodio número 33. Muy bien. Así que bueno, nosotros nos vemos en una semana. Raúl, muchas gracias a todos por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Recuerden y suscribirse a Spotify, Apple Podcasts. Bueno, estamos en todas las plataformas. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. El fin de la era Merkel es un podcast producido por Rombo Podcast con la colaboración de Agenda Pública. Si querés saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Eh, nos faltó decir algo más sobre cómo se resolvió el tema de la CDU y la CSU. Bueno, a mí me
1: impresionó mucho eh, un adjetivo que usaron para los que filtraban lo que estaba pasando en las reuniones. Camagada Schweinen. ¿Qué significa? Lo quieres traducir. Eh, yo prefiero no traducirlo.
0: Bueno, entonces lo dejamos ahí. Lo buscan en el diccionario alemán-español.
1: Chao. Chao.